0: a mais um episódio do podcast Donald Seeds Freak Show, onde semanalmente eu entrevisto aqui barbeiros e barbeiras que vem fazendo a diferença no cenário beauty do Brasil, mas também eu entrevisto pessoas de outros segmentos, né? É o bate-papo aqui hoje, por exemplo, com o Felipe Almeida, nós vamos falar sobre como que o mercado vai se comportar agora, pós- Covid-19, né? O um mercado de entretenimento, o um mercado de show, de cinema, né? Uh, vamos pôr aí que Star Wars vai lançar um filme novo, a galera vai estar disposta a pagar aí para o cinema, lotar uma sala, ficar todo mundo do, do ladinho um do outro lá. Então, como que o mercado vai se comportar agora pós-Covid? É o novo normal, né, Felipe? Como que vai ser isso? Seja bem-vindo. Valeu, Vinícius. Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado
1: aí. Cara, o novo normal é realmente tudo muito novo, né? A gente vive esse momento de pandemia, de reclusão social, de quarentena, não pode sair de casa, lockdown, onde tudo é muito incerto, né? Então, quando a gente voltar a sair na rua, voltar a ter uma vida normal, nós vamos ter realmente o novo normal. E aí é, rolam muitas dúvidas sobre como é, que vai, como é que a gente vai conviver em sociedade novamente, como é que a gente vai frequentar um shopping, um show um cinema, uma peça de teatro, como é que vai ficar o mercado de entretenimento dentro dessa pandemia toda, desse pós-pandemia, pós-Covid-19, né? Quando a gente fala de mercado de entretenimento, a gente vê a coisa que a gente sempre pensa é show. E sim, o show faz parte do mercado de entretenimento, mas não é só o show. Tudo aquilo que, que você faz para se divertir é o entretenimento. Então, cinema, teatro, TV, cara, internet, restaurante, música, esporte, tudo isso é uma forma de entretenimento entretenimento é o terceiro maior mercado do mundo e o Brasil ocupa a nona posição globalmente.
0: Brasileiro a... gosta de festa, né, velho? Pô, cara, quem
1: não gosta, né, cara? Vamos falar a verdade. É, Cair é, entre nós, adoro. juntar os amigos, tomar uma cervejinha, ouvir uma música boa, é tudo de bom, né, cara? É, é. Bem, é bem legal. Então, cara, é momento, nosso momento pós-pandemia, a, a gente ainda tem muitas incertezas de como é que vai ser, como é que não vai ser, mas algumas coisas a gente já pode pegar com aprendizado de que outros países que vem saindo da, da pandemia já estão fazendo, né? A, a principal coisa que todo mundo vem trabalhando para a reabertura de comércio, a reabertura de entretenimento é o distanciamento social. Ah, tem, por exemplo, em Nova York, o, o Central Park de Nova York liberar as pessoas para irem até o parque, porque é o um entretenimento ir até o parque, né? E tem as marcações, os círculos brancos no gramado, com espaçamento entre um metro e meio entre cada pessoas. Eu vi também que uma casa de shows uh, em Kansas, nos Estados Unidos também, reabriu, depois de uma briga grande com o prefeito da cidade tá uma coisa bem tensa, o cara conseguiu reabrir, e o cara reabriu e fez marcações no chão, onde cada pessoa podia ficar. É o... Isso, por um
0: lado... É o novo normal, né, cara? É o C novo normal, exato. E como que o pessoal tá se comportando com isso? Assim, é, por exemplo, Central Park em Nova York, a galera vai respeitar meu, essa marcação de distanciamento? Assim, como que você vê isso?
1: Eu acho que tem que ser respeitado. Eu acho que é uma questão de, de saúde, não só para você, mas a pessoa que está do seu lado, para o artista que você está assistindo, para o evento que você está indo. É uma questão de saúde, questão de segurança. Tem que ser respeitado. É, os, desculpa, os primeiros shows que nós voltarmos a ter, menos lugares tumultuados que nós voltamos a frequentar, isso vai ter que ser respeitado muito rígido, Sim. por segurança de todo mundo. Com o tempo, a tendência é que a pandemia reduza cada vez mais até passar, que nem o sarampo, que nem a rubéola e outras doenças. Essa é a tendência, mas quando a gente voltar para as ruas, voltar para o evento, a gente tem que respeitar isso. Distanciamento de um metro e meio álcool gel, tem que respeitar, cara. É chato, não é a buvuca que a gente gosta, mas tem que se respeitar. Cara.
0: No Japão, as pessoas, independente da situação de pandemia, já usam máscara no dia a dia, né? Já é natural do japonês sair de casa com máscara. Você imagina que isso também vai refletir aqui no Brasil e que mesmo após o isolamento, as pessoas vão adotar a máscara como um, uma ferramenta assim, igual, pô, eu não saio de casa sem tênis, eu não vou sair de casa sem uma máscara.
1: Eu acho que por um primeiro momento, sim. Eu acho que isso vai virar parte do seu acessório do dia a dia. Você vai passar de casa, você coloca o seu tênis, seu relógio, seu boné e você vai pegar a sua máscara. Eu acho que por um momento, sim. Isso vai fazer parte do, dos seus itens de dia a dia.
0: Felipe, só para a gente te apresentar aqui, né velho nós já metemos o pé e vamos mexendo o molho e falando, o Felipe eu conheci ele na Universal Music né, o Felipe que mexe muito com, com esse com entretenimento, com shows né? com produção direta e indireta de shows de grandes artistas do casting, né? da Universal uh, Universal que detém o direito de imagem de várias bandas né? mundiais, né? como uh, próprio Rolling Stones, Guns N' Rolls. Né? se não me engano Lady Gaga e um monte de artista nacional também né? você até queria que você citasse alguns aí então o Felipe é um cara que manja muito de entretenimento desse, desse business de show e de cinema e de tudo que tá ligado assim a, 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 aos artistas então ele tem muito a... a colocar aqui pra gente hoje como que vai se comportar esse mercado de entretenimento. Eu imagino boate, bicho. Puta merda. Os donos de boate devem estar tudo louco, velho.
1: Cara, devem estar, deve estar malucos, cara. Sem movimento nenhum. E, e, e o pior, né? Quando voltar o movimento... Pior não. Na verdade, é, é, a, é a história do olhar sempre o copo meio cheio e não meio vazio, né? Quando voltar o movimento, é, eles não vão voltar com 100% de ocupação, né? Eles devem voltar com uma ocupação aí de no máximo 50%, né? Então, é,
0: a... Eu vi que a, a, até o bate-papo no que eu tava fazendo adaptações. com o Caíto Maia, ele me compartilhou que a Disney de Xangai reabriu as portas com uma queda de 95% no fluxo de pessoas. É muita coisa, né, cara? É muita coisa, cara. Você pega um parque de diversão, a Disney de Xangai, ou os próprios parques
1: de, de, de Orlando, que é o Parque da Universal parece que vai reabrir em breve também. Cara, é um parque de capacidade para 100 pessoas, 150 mil pessoas e de repente se abre as portas com uma ocupação pequena, é, é, pode ser até por um momento meio frustrante, né? Para as pessoas que trabalham no parque que tá estão acostumado com aquele lugar sempre bem movimentado, de repente a movimentação dá uma caída.
0: Felipe, conta para gente, cara, um, um, como que você surgiu aí nesse mercado de, de entretenimento, velho? De onde veio o Felipe Almeida?
1: Bom, eu trabalho com entretenimento há mais ou menos 12 anos, já passei por produtoras de shows, por gravadoras, por outras empresas de entretenimento. E é engraçado, quando eu comecei a trabalhar com entretenimento, eu trabalhava com venda de CD. Eita! Eu, é, cara, isso, pô, não parece que faz tanto tempo assim, né? É. Eu comecei vendendo CD para o varejo, cara. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma, uma, uma unidade de negócio que era de venda fonográfica e eu fazia toda essa negociação de CD, devolução... De Campanha de ponto de venda, era muito focado nisso, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui trabalhar em produtora de shows, uma parte totalmente de planejamento estratégico, de números, contratação de artistas, cachê, rider. Depois fui trabalhar em uma, uma gravadora. Essa gravadora, passei por parte de business development, desenvolvimento de produto. Na área de business development, a gente fazia bastante ação entre marcas e músicas. As principais ações envolviam show, envolviam artista ouviam um eventos, então aí eu tenho uma caminhada aí de uns 10, 12 anos
0: já dentro dessa indústria que é maravilhosa. É. Pô, parabéns, velho. Você tá falando aí, ah, de... eu... e eu tava lembrando dos, dos CDs que eu comprava, cara, acho que acho que o último CD que eu comprei na minha vida foi um CD do Charlie Brown Jr., velho, nota notem muitos anos, velho, muitos anos.
1: Cara, sabe que eu, eu na, na minha casa... Eu... Como eu sempre trabalhei com, com música, cara, com produto fonográfico, tanto CD quanto DVD, eu tinha muito CD, cara, eu tinha muito DVD. Organizados por ordem alfabética, pô, eu sempre fui apaixonado por isso, né? E eu, aos dois, três anos atrás, eu estava um dia em casa e eu queria assistir um DVD do show do Foo Fighters. Falei, puta, eu quero ver aquele show tal. E eu fui lá na minha prateleira, letra F, peguei o DVD, sentei no sofá. Eu olhei e falei, caramba, mas eu não tenho mais um player de CD na minha casa.
0: <risos>
1: aí, por um momento, eu fiquei, puta, eu fiquei muito frustrado. Eu falei, cara, como é que eu vou ver o meu show do Foo Fighters agora? Durava esse show, era maravilhoso e tal. Qual o é? Você lembra? Esse... É o show de Wemblodon. Uhum. Ah, e aí, eu falei, pô, cara, vamos procurar isso no, no YouTube, né, cara? Vamos ver se tem no YouTube, cara. Já, já pensando que ia ter o um show picado, qualidade ruim e nada. Tava o um show completo, qualidade melhor do que o meu DVD. <risos> é, cara... E aí, ele falei, Entendi. Depois desse dia eu, eu peguei boa parte dos meus CDs, dos meus DVDs Coloquei tudo para doação Falei, cara, já não faz mais sentido nenhum Eu ter esse monte de coisa
0: aqui dentro de casa ocupando espaço Meu pai é um apaixonado por música Eu nasci escutando música Isso sempre foi muito presente na minha vida E eu lembro que meu pai também é assim, igual você, velho Ele tem, tinha coleções assim, enormes de CD e tal E até de vinil Aí eu lembro quando ele pegou e doou todos os vinil dele, cara. E na época, porque a gente foi assim, pô, tá, tá desfazendo de espaço, ok. Hoje dá um arrependimento, bicho. Eu lembro que ele tinha umas coleções, assim, do Beatles, Led Zeppelin, Iron Maiden. É uma nota, vale isso hoje, né? Ele deu tudo na época. Pô, velho. vale uma nota, com certeza, cara. Isso é uma relíquia que não tem tamanho, cara. Eu vejo hoje, tem uns álbuns do, do Led que custa 400 reais, 450 reais, uns vinil, né, sinistrão.
1: Cara, sabe que uh, alguns anos atrás mexiam na casa dos meus avós, eles tinham um monte de vinil também lá, os vinil, às Camargo é Luciano, coisas do sertanejo, e aí eu, eu com meus irmãos, a gente fuçando, brincando, a gente era moleque, criança. A gente achou um vinil do Pink Floyd, o The Wall, cara, que se abriu e brava em quatro. Caramba. Pô, que uma puta relíquia. Isso, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá quanto tempo. E aí quando essa onda do vinil voltou, eu fui procurar esse vinil. Eu falei, cara, vou pegar esse vinil pra mim, né? Pois <risos> é uma raridade. Desapareceu o vinil, cara. Alguém foi mais
0: esperto que eu que pegou o vinil antes da casa dos velhos. irmão já já catara <risos> há muito tempo, velho. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Cara, é muito doido, né? A construção do vinil é fantástico, né, cara? Eu tava batendo papo com o Paulo Xisto aqui, sexta, né? No... Você escutou um episódio da Don Cid com Sepultura e ele Sim. falando da... do trampo que era, você fazia aquele adesivinho que ia no miolo do vinil e a criação da arte. Cara, pro designer, é muito louco você criar um vinil, né, velho? É muito espaço de arte, de criação, pra você poder desenhar, né? Ah, o próprio encarte que vinha interno, né? Pra você poder botar a letra da as músicas e, e colocar mais um monte de arte. Hoje, com o streaming, não tem isso, né? Você pega e entrega o arquivo é. de música ali e, e acabou. Eu, eu acho que uh, o, o streaming é maravilhoso, é ótimo. Você paga
1: o seu player de streaming, sua mensalidade ali, você tem acesso a milhões de músicas. Cara, isso é maravilhoso. É não fantástico. não tem espaço com CD no carro, você ouve que você quiser. Isso no é muito pula, bom. Né? Vamos no passar pula. nos buracos tudo. Pô, é, isso é sensacional. Mas, realmente, a gente tem um pouco de, dessa perda, né? Porque eu lembro dos, dos meus CDs, cara, que abriam o encarte, tinha lá a letra das músicas, quem foi o compositor, quem não foi, os desenhos. Eu lembro que tinha, que tinha alguns CDs que o próprio artista tinha feito a capa. Então tinha uma, uma história maior ali, né? Uh -huh. O CD e o vinil da, podia propor, proporcionar pro, pro público, né? E o, o, o streaming perde um pouco isso, mas ganha muito pelo outro lado.
0: É, ganha. Mas, é, 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 ganha... Realmente... Faz Pela... mais um pouco de falta em cart. É, ainda mais eu, eu por exemplo, assim, imagino que você também que é muito ligado em designer, em tocar as coisas. Eu... Porra, eu amo comprar livro, cheirar a página, ali a folha, jornal. Tudo isso me encanta. São sensoriais que me tocam. Com streaming uhum. você não tem isso, mas é. Eu, eu acho o streaming fantástico também, né? São os prós e contras, né? A, a praticidade. Você tá escutando uma música e ele te oferecer outra música parecida, né? E bandas que você nem imaginava que você. Pô, nunca ia procurar essa banda e, olha, me ofereceram aqui. Puta, banda legal. E aí você acaba uhum. consumindo mais coisas da banda e quando você vê, você virou fã da banda. Então, são, são pontes que o streaming proporciona, né? Total, cara. Eu acho muito legal quando eu tô aqui em casa e, sei lá, eu
1: vou cozinhar. eu abro meu, meu, meu Spotify e coloco lá, música para cozinhar cara, não se preocupa com mais nada, eu só apertar o play e vai, cara, eu só toco a música boa como ele, ele já entende um pouco do, do, do meu gosto ele traz músicas que são relacionadas cara, como é, como é, é que é muito legal pra
0: cozinhar, bicho? cara, <risos> é eu acho que é uma música foi... italiana, assim tranquilo.
1: não, cara, no, no, no domingo eu tava cozinhando e eu tava ouvindo Edith Piaf, cara <risos> tá tá bem, bem legal, coisa bem, bem eclésica, dá umas inspirações meio malucas ali na, na, na cozinha <risos> Massa Ó,
0: falando um pouco de como que o mercado né, vai se comportar agora, como que é o novo normal pós-Covid Já até puxando um gancho nisso daí, cara, eu notei que as bandas, por exemplo, vamos falar do Metallica Metallica disponibilizou no canal do YouTube deles Vários shows, desde lá dos anos 80, anos 90, shows mais recentes, coisas que eles nunca compartilharam, que talvez era vendido num Blu-ray, num DVD, e que agora tá aberto no canal do YouTube dos caras para todo mundo poder entrar e assistir. Detalhe, tudo em altíssima resolução, né? Em 1080p, aquelas coisas mais lindas, som incrível. Então, é, é, quer dizer, as bandas, elas estão... É, Promovendo, né, de certa forma, um entretenimento gratuito para os fãs, já que você tem que ficar em casa, né? Então que você fique em casa consumindo Metallica, consumindo outras bandas que você gosta. Você, você que está no meio aí, você acha que as bandas elas vão manter isso aberto pro resto da vida? Ou assim que, que o mercado voltar ao normal, eles vão tirar isso do canal deles no YouTube?
1: Cara, eu acho que essa questão de você disponibilizar conteúdo para os seus fãs. Estar em contato com você durante a quarentena, cara, eu acho que isso é imprescindível. Até mostra um pouco do carinho do artista com o fã, o reconhecimento do, do, do artista com o fã. Acho que isso é, é muito importante. Sobre o pós-Covid, como é que vai ficar isso? Eu acho que os conteúdos devem ser mantidos. Acho que não, não faz sentido o artista Metallica tirar os vídeos do ar depois disso, porque foram shows que já passaram. Uhum. Tá? Então, não, não tem como, cara querer reproduzir isso. Eu acho que isso deve se manter. E esse mercado de lives que hoje está aquecido para todos os gêneros, para todo mundo, eu acho que é um mercado que já vem se consolidando muito. Ele vai se consolidar cada vez mais, só que ele não vai substituir o entretenimento ao vivo. A experiência que você tem com uma live na, na sua casa, que para nosso momento de Covid, de quarentena, cara, é espetacular você pode sentar no seu sofá, sofá, tomar uma cerveja e assistir um show de um cara que talvez você nunca fosse conseguir assistir. Eu vou, vou dar um exemplo aqui de alguns, algumas semanas atrás, teve aquele Global Citizen, né? Com vários artistas de Gaga, Elton John, Brian Stones. May, Rolling Stones. Cara, quando na sua vida você vai conseguir assistir todos esses artistas Jovem só, cara, muito difícil, né? É. Eu, eu, eu até fiz uma comparação aqui. É, para mim, esse Global Citizen tá, tá sendo mais ou menos igual ao show do, do Live Age de 82 do, do Queen, né? Que é um momento histórico. Sim. O, o Live Age foi para arrecadar fundos para fome na, na África e o Global Citizen tá sendo tá arrecadar fundos para Covid-19. Então são coisas muito históricas, né? muito pontuais. As lives, elas devem continuar por um bom tempo ainda, pelo menos pelo meu entendimento, e elas vão acabar uh, sendo mais uma entrega para o fã. Uhum. Então você vai ter o seu, o seu show ao vivo dentro do estádio, dentro de uma arena, de uma venue e vai ter uma transmissão ao vivo para quem poder, quem acabar ficando em casa, para quem não, não comprar o ingresso. Porque não, não adianta, a live é muito legal, a live é uma experiência diferente. Você pode ver o show do Elton John junto com o show do Shawn Mendes, que, cara, nunca vai acontecer na vida real. É, é uma experiência diferente, mas não substitui entretenimento ao vivo, cara. Aquela emoção, é que a banda entra no palco, que as luzes pisam, pis, pis, você fica arrepiado, cara. Isso a live ainda não transmite.
0: É, é o tete-a-tete é o -tete verdadeiro, né, cara? A emoção... A, o a potência do som, né? Exato, você tá ali exato. tomando, seja o seu refrigerante, sua cervejinha, né? O contato com o público, com as pessoas. E a gente espera isso, que isso se mantenha firme e forte, né, cara? Claro, cara. Energia, você tá num show ao vivo da sua banda favorita, cara. isso é insubstituível.
1: É. Acho que o vídeo gravado do show, depois que você assistir na sua casa, ele pode ser até meio memorável, meio saudosista. Puta, eu tava lá, eu lembro dessa música, que aconteceu te traz uma outra emoção quando você vê a gravação depois, mas
0: nada substitui o treinamento ao vivo, cara, nada. Você chegou a trabalhar com produtos do Metallica?
1: Do Metallica, não. Sou fã do Metallica desde moleque, eu tinha todos os álbuns do Metallica, mas especificamente do Metallica, eu não, não,
0: não cheguei a trabalhar. Legal. Me fala aí de, de uns produtos que você fez, cara, que você participou assim da, de uma cocriação assim, com, com grandes bandas, seja internacionais ou nacionais... Cara, uh,
1: vou, vou falar aqui, não, não, não é pra puxar o saco de ninguém, hein? Cara? Se fosse combinado isso, não dava certo. <risos> é. Eu acho que dos produtos que eu participei do desenvolvimento, negociação de contratos e tal, o que pra mim eu tenho como case, um dos meus cases mais legais é do Alcins Rolling Stones. Opa, porque. <risos> é, cara, porque, cara, não, não havia nenhuma linha de cosméticos dos Rolling Stones no mundo feita ainda. E a Don é. foi a primeira que, que lançou. E a gente, pô, trabalhamos junto em cima desse contrato aí. A prova foi. daqui, a prova de lá, muda aqui, agora reprova, agora volta atrás, agora faz de novo, agora vai. Pô, todo o trampo que a gente teve pra conseguir colocar produto na rua e a hora que colocou, cara, ficou linda as embalagens. Foi. Produto com a qualidade altíssima. Cara, foi uma satisfação muito grande. Acho que o Dual Seeds Rolling Stones, pra mim, foi uma das melhores com
0: criações que eu, eu trabalhei de longe, cara. Pô, fico feliz, velho. Poxa, que, que massa. <risos> e eu, né, mó trampo, né, cara? Você tá falando nessas aprovação, vai pra lá, vai pra cá, só pra pontuar o ouvinte aí. É, quando a gente vai lançar, né, um produto licenciado, por exemplo, com Rolling Stones, a, a, a gente cria a arte através do guide de imagens que a banda manda. E aí, no caso dos Rolling Stones, por exemplo, é uma aprovação que ela tem que ser feita em São Paulo, através da Universal Music. Se aprovar em São Paulo, vai para Nova York. Se aprova em Nova York, vai pra Londres. O manager da banda aprova junto com com o Keith Richards e Mick Jagger, se tudo der certo, o produto vai para o mercado. <risos> Mas se em alguma etapa dessa, alguma arte for reprovada, volta tudo para Belo Horizonte e começa o jogo todo de novo. <risos> Exato. É e, e, é, e é engraçado que às vezes você pega uma, uma
1: banda e tem quatro, cinco pessoas que são responsáveis por aprovação, que normalmente são os artistas, empresários, os representantes. Se de cinco caras, um reprovar, cara, acabou, volta tudo para o step zero, recomeça porque tem que ser uma coisa que todo mundo aprove, todo mundo goste. Infelizmente, nesse caso, não, não, não existe. A maioria aprovou e só um reprovou, então a gente segue com a maioria. Nesses casos, tem que ser 100% de aprovação.
0: É isso daí, velho. E é um produto que... Performou muito bem, né, cara? Que combina muito com o nosso universo da barbearia, universo masculino, né? A gente vê que no mercado nada se cria, tudo se copia, né? Quando você pega a, as primeiras barbearias que, que ressurgiram no Brasil, até em São Paulo, né, com, com o Vanenk dono da Corleone, você nota que são umas barbearias com elementos do rock and roll. Tem um quadro do Elvis, um quadro do ACDC, um elemento da Halley Davis, são coisas que conversam com rock and roll. Então, obviamente, né? uma linha dos Roll Stones, que é a maior banda de rock and roll e atividade do planeta, tinha tudo para dar muito certo, né, velho? Para performar, e foi o que aconteceu. A gente ficou muito satisfeito com esse contrato, e ainda mais por poder né, levantar essa bandeira de pô, foi a primeira linha de cosmético dos Stones no mundo, né? Conseguimos trazer isso aqui para o Brasil, a conquista, né? Para o empreendedorismo nacional,
1: Ué, total, cara, uma conquista gigante. Até tem uma, uma história engraçada com o cosmético do Dom Alcides com Rolling Stones, porque eu nunca dividi isso contigo, Vinícius. Vamos lá. Eu tava viajando <risos> com, com os amigos, ano, ano retrasado, no carnaval, e eu tava com a minha pomada dos Rolling Stones ali, que antes de sair para festa passava e tal, e um, um dos meus amigos, não, não mora no, no Brasil, e ele estava pensando também, puta você é uma pomada legal, não sei o quê, então, pô, é do Rolling Stones, eu falei, não é, tem um beleza, isso aí usa junto e tal. Tá bom. Aí esse meu amigo acabou o carnaval, eu tava voltando pro o país dele, e ele me mandou uma mensagem, e falou, cara, onde que eu compro essa pomada? Porque eu tô, eu tô aqui numa farmácia e não tô achando. Eu falei, não, cara, isso você não vai achar numa farmácia nem supermercado. Você tem que procurar uma barbearia e tal, que tenha isso. Eu falei, não, tá bom. Beleza. E aí tinha uma barbearia dentro do aeroporto. E ele foi nessa barbearia perguntar. O cara falou que, que não tinha. E aí me ligou frustrado. falou, cara, porra, fui aqui a barbearia do aeroporto, não tem. Putz, que saco. tal. Tá. Foi não, deixa comigo. Eu vou eu vou, eu vou, eu vou dar um jeito de receber o produto do All Seeds. Aí eu te pedi umas amostras manda as suas amostras pra cá eu peguei essas amostras e mandei por Fedex pra casa dele <risos> ele recebeu ó, e ficou feliz pra caralho o porra é isso mesmo isso que eu queria puta valeu obrigado não sei o que então, cara, do, do Alcides
0: cruzou fronteiras. Eita, coisa boa, velho. isso aí. É, essa pomada aqui é uma das principais hoje, cara. No, dentro das barbearias no Brasil, uma pomada de efeito mate, efeito seco natural, que o brasileiro gosta muito, né? Por ser um país tropical quente, né? É, da sua maioria ali de, do, do período do ano. A pomada seca, ela... ela... Ela não, não sai do cabelo, mesmo em ambientes muito quentes, né? Então, você consegue modelar com aspecto natural e manter a maleabilidade ali ao longo do dia. E é uma pomada base água, então, facilmente removida do cabelo aí, sem deixar resíduo, velho. É uma pomada que pegou bem aí no mercadão.
1: <risos> boa, boa, cara. Eu, eu, eu confesso que eu sou fã do All Seeds, então, sou suspeito pra falar.
0: <risos> Pô, legal Ó, vou, já que nós estamos falando de produto aí Vou até disponibilizar aqui um voucher, cara para quem tá escutando esse conteúdo E quiser consumir os produtos do nosso site Eu vou criar um, um voucher aqui O que, que você acha, velho? Felipe Almeida 10 Pra galera usar e ter 10% de desconto aí na compra de qualquer produto Bora. do Bora Bora, solta o voucher e vamos comprar, galera. Como que o produto é bom? Bora. Quero ver muito, um monte de Felipe Almeida 10 lá no, na plataforma, <risos> véio, galera, tudo comprando produto.
1: Bora, vamos nessa.
0: <risos> e aí, velho, previsão sua de voltar a trabalhar, como é que tá?
1: Cara, a gente já tá numa quarentena de home office aí, já vai bater uns 70, 80 dias... Por enquanto, não temos grandes previsões de volta ao escritório. Continuamos nossa vida de home office, no nosso novo normal de escritório de home office. Eu sempre fui muito adepto do home office, sempre, sempre gostei de trabalhar de, de casa, nunca tive grandes problemas com isso. Então, para mim, está sendo uma realidade até que tranquila. O mais duro mesmo é, não, é não é fazer o home office, é ficar somente dentro de casa. Essa é a parte mais difícil, porque as outras vezes que eu fazia home office... Ainda saía para almoçar, encontrava os amigos à noite, saía no final de semana. Enfim, você conseguia ter uma rotina de socialização ali, né? Hoje, com a quarentena, é o home office, o home-home, para ficar dentro de casa, é. e depois volta para o home-office. Não existe mais nada além disso. Você tem filho ou não?
0: Não, eu tenho uma enteada de, de 12 anos. Ah, tá. Eu tenho uma filhinha de dois aninhos, cara. Eu, eu e, a, e a minha esposa, não, a gente não sabe mais do que, que a gente brinca, velho, dentro de casa. Porque <risos> já brincamos de tudo, velho, que você imaginar e não... Cara, o moleque tem que ir pra rua, né, bicho? Tem que brincar, quer ir pro parquinho, quer, quer divertir, quer ver os coleguinhas. É, é missão, ah. velho.
1: Tem que ter muita criatividade,
0: né? É, esse eu acho que o novo normal, as empresas elas vão adotar muito o home office. Aqui na Donal City, por exemplo, já é algo que a gente também praticava. É, por exemplo, o, o nosso administrativo financeiro. Um dia por semana ele pode despachar de casa, não precisa ir para o escritório, né? E claro, uhum. se você tiver ferramentas para poder medir a produtividade, eu acho, que é, eu acho que aumenta a produção do funcionário. Né? Um dia ele poder é, despachar ali de casa, casa, né, de meia, né, com conforto, né, e, enfim, não precisar ir para o um ambiente de trabalho não significa necessariamente que ele não vá produzir, né, porque tá em casa, ele produz até mais. Eu acredito que as empresas vão adotar isso daí, cara, de, ó, tantas vezes eu, por mês, aí você eu acho em casa. Também, eu, eu acho que
1: essa cultura de volta, ela já vinha crescendo no Brasil, as empresas já estavam adotando isso cada vez mais, e agora isso, isso não é mais a tendência, isso vai ser uma grande realidade. É, acho que as, as empresas estão conseguindo perceber que não é necessário o pessoal estar dentro do escritório fisicamente para produzir. Você produz da sua casa, você produz da sua casa de praia, você produz da onde você quiser. Uhum. Acho que até mais a, mais além do home office é o anywhere office. Você trabalha da onde você estiver, cara, a hora Feito. que você puder. O, o mais importante não é você trabalhar das 9 às 6, das 10 às 7,
0: cara, o importante é você entregar o que você tem que fazer. Exatamente. Esse é o mais importante. Exatamente. E como é que você imagina, cara, é, essas bandas todas aí, sejam nacionais ou internacionais, que estavam em turnê, que cancelaram os seus shows, né? O próprio Metallica ia tocar aqui em Belo Horizonte agora em abril, né? Não, obviamente não teve show. É, como é que você vê, cara, essa reinvenção, assim, do, do, das turnês de show? Como que vai ficar? É, assim, a
1: gente tem um momento de perdas gigantes para a indústria de entretenimento, para a indústria de shows, né, cara? São perdas incalculáveis, tanto em questões de, de números, de dinheiros, quanto em, em perdas de você não, não poder fazer o show, né? Que é a, é a frustração do artista de não conseguir entregar, é a frustração do fã de não conseguir ir, isso vai, vai além de qualquer valor monetário. Eu acredito que a grande tendência a, por shows, a hora que retomarem vamos ter capacidades reduzidas de pessoas dentro das arenas. Se uma arena hoje cabem 40, 50 mil pessoas, vai acabar trabalhando inicialmente com metade disso. E aí, para poder complementar é, complementar o atingimento de público, deve vir uma live desse show, uma transmissão ao vivo, via Facebook, via YouTube, via Instagram, poder atingir mais pessoas. E com o tempo, é, quando cada vez que essa pandemia for acabando, for passando, a gente voltar para uma, norm uma normalidade sem vírus circulando por aí, é, a gente va vamos, vamos voltar a ter as casas cheias, as arenas de shows cheias, os shows lotados, pessoas se encostando, enfim, é, essa coisa que a gente sempre teve. E os produtos digitais, as lives, vão estar ali sempre para complementar. Vai ser mais uma entrega. Porque hoje, quando a gente fala de, de entrega para os artistas, né, a gente tem o streaming que cresce dia após dia. O Brasil acho que já é o sexto maior consumidor de streaming do mundo. O streaming traz uma receita significativa para o artista de, de streaming, de receita para ele, claro. De que, cara, autorais, não se compara, né? dias autorais, direitos conexos e tudo, só que não se compara com a receita que traz um show. Hoje, a, a primeira fonte de receita de um artista é o show fato, Sério? e a gente não, não, não pode esquecer que a receita que traz um que vem de um show, de uma apresentação ela não supre só o artista, né ela supre o artista e toda a equipe de produção dele Sim. diferente de uma receita de, de streaming que acaba suprindo muitas vezes o artista, só o, o escritório artista, e é. mais algumas pessoas, pois é o artista quando ele está em turnê, ele tem todo um, um staff junto ali, uma equipe de produção, uma equipe de engenharia, de engenharia de, 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 de som, uma equipe de técnica, que depende do show para viver, cara. Então, esse, esse, esse pessoal que hoje está num momento bastante delicado, porque não está trabalhando, não estar, porque os shows não estão acontecendo, é, me passa mais certeza de que o show, vai, o show tem que continuar. O uhum. show vai continuar. Primeiro porque, cara, a gente gosta disso. Detenimento ao vivo é não é, não é para comparar com nada do ao vivo. As lives não, não substituem o ao vivo. E outra porque existe um pessoal muito dedicado para isso e que mandam muito bem isso e que precisam estar acompanhando também isso.
0: Então isso. o entretenimento ao vivo vai, vai continuar. Vai, é isso aí, cara, e eu tô louco já pra, pra ir curtir um show, velho, isso faz parte do ser humano, né, velho, a gente quer socializar, a gente quer estar tá em bando, né, cara, quer conversar, hum. quer abraçar, quer beijar, quer tomar uma, quer trocar ideia.
1: Com certeza, acho, acho que até que, que nem já diziam os titãs, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É isso aí, velho, <risos>
0: vivo titãs, velho. Viva Titãs, grande Titãs. Você falou uma coisa interessante, bicho, porque né, nós não estamos falando de uma banda de cinco pessoas e você está impactando ali cinco vidas. Tem toda uma staff por trás, uma banda caminho aí com 40, 50 pessoas, né, cara? É, de engenheiro de som, de palco e menage disso, daquilo. E você para pensar aí que cada pessoa dessa aí tá recebendo salário e impactando quatro, cinco pessoas ali dentro de uma casa, nós só falando de impactar 200 vidas, né?
1: Sim, sim, cara. O, os impactos financeiros são muito grandes, cara. Pessoal que acaba, acaba recebendo por frila ou por show, que não era pessoas tinham carteira de trabalho assinada, os impactos são muito grandes. E até mesmo para quem tinha carteira de trabalho assinado, vou dar um outro exemplo, saindo um pouco do mercado de shows, mas continuando o mercado de entretenimento. Uhum. É, os shoppings. Cara, os shoppings estão fechados. O shopping hoje, acho que mais do que um centro de compra, o shopping cada vez mais estava tendendo a virar um centro de entretenimento, né? Com cinemas, teatros, apresentações e outras coisas que dentro do shopping, dentro dos, dos estacionamentos. Diversão
0: para criança, Diversão, né? exato, Irama, exato. A pista de gelo. Exato,
1: exatamente. O shopping cada vez mais vinha com esse viés de diversão e de entretenimento para a família, né? De, de não ser um passeio para compras, mas um passeio para diversão. E hoje a gente tem aí shoppings todos praticamente fechados. Cara, os shoppings estão complicados, cara. A receita deles caindo absurdamente, os lojistas já, já estão é, negociando aluguéis, reduzindo fundo de promoção. Eu sei que alguns shoppings que suspenderam o fundo de promoção. Tudo isso para não mandar as pessoas embora, aqueles que estão conseguindo segurar. E, e volta o ponto que a gente estava falando, né? É A pessoa assalariada que tem o seu contrato de CLT, tem seus direitos, que sustenta uma casa de três, quatro, cinco pessoas e que hoje não está trabalhando, a empresa não está faturando e aí é uma coisa muito complicada, né? Até que ponto a empresa consegue
0: equilibrar suas contas mantendo o seu quadro de funcionário? Complicado, momentos difíceis. É, cara, o shopping deve ser um dos que mais está sentindo, né? Acho que mais que shopping, talvez, é, imagino o turismo, né? Essas empresas CVC, que vende pacote turístico. Puta merda, isso aí, bicho, nossa senhora. Você imagina um <risos> transtorno, velho. O cara que já ele se planeja, né? Ele compra uma viagem ali parceladinha, vou pagar em 12 vezes, vou fazer meu cruzeiro marítimo, vou pra Paris. Pô, imagino tanto de viagem cancelada nesse período, cara. Como é que vai funcionar ressarcimento né, de grana, remarcação de passagem aérea, de hotel e, e, e até
1: pensando também é, nessa, quando, quando começarem a ter as remarcações de viagem, como é que vão ser essas viagens como, é como é que vai ser pegar um voo de 12 horas Eu tô menor, um voo de 4 horas de São Paulo pro, pro Nordeste com 100 pessoas dentro da, da, da aeronave Pô, vão manter máscara para todo mundo vamos de álcool gel ah, se passar as coisa. cadeiras, se espaçar, espaçar as cadeiras,
0: se espaçar as cadeiras, diminui o número de pessoas dentro do avião. Se diminui o número de Exato. pessoas dentro do avião, sobe o preço da passagem, porque o custo para a aeronave sair do ponto A para o ponto B é o mesmo. Se tem menos pessoas dentro do avião, a passagem vai ter que ficar mais cara. Então começa a impactar o mercado como um todo, né? Exato, e os repartos são muito grandes, cara. E, saindo do avião, pensando no, no hotel. Como é que vai ser
1: pro hotel e isso, pro café da manhã? Vai ter que se passar as mesas. Se espaçar as mesas, vai caber menos pessoas dentro do salão. Caber menos pessoas dentro do salão, você tem que reduzir a sua taxa de ocupação. Cara, vira uma bola de neve.
0: Você tá falando vira uma bola de, neve. de hotel e café da manhã. Nós estamos gravando esse podcast hoje aqui em Belo Horizonte, no, no FTS Studio, velho. 10 horas da manhã, eu já tô pensando aqui num pãozinho de queijo, velho, um presunto, um suquinho de laranja... <risos> Acabando aqui, eu vou ter que arrumar algum lugar pra comer Vai ser difícil, é tudo fechado por enquanto, né? Tem que ser na base da, da marmita É, uma marmita de pão de queijo, velho O <risos> oh, que bom, velho, bacana Bom te bater esse papo com você Gravar esse, esse conteúdo, né? Sobre o novo normal Como é que o mercadão, o mundo, né? Não só do entretenimento, né? Mas a economia vai se comportar a partir de agora, né? o novo normal que a gente está escutando bastante.
1: É, esse momento de tantas incertezas, como é que vai ser, como é que não vai ser, Usa máscara, usa álcool gel, tem espaçamento social, quanto que é esse espaçamento, como é que vai ser retomada, eu até brinco com as pessoas que dentro de tantas incertezas, eu tenho duas certezas muito fortes. primeira certeza é que tudo isso vai, vai passar. São é um fato, cara. Pode demorar mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mas isso vai passar, essa pandemia vai se resolver ou através de uma vacina, ou através da extinção do vírus, através do isolamento isso vai resolver. Isso, para mim, é uma coisa fato. E o outro fato que, para mim, é muito forte é que depois que tudo isso se resolver, a gente voltar às ruas, a gente voltar a se socializar, eu tenho certeza, eu quero acreditar que nós seremos seres humanos muito melhores que a gente vai passar a dar valor a algumas coisas que antes passavam batidas pra gente, porque eram tão normais pra gente encontrar os amigos pra tomar uma cervejinha, encontrar os familiares no almoço no domingo, pra gente era tão normal isso que a gente talvez nunca tenha dado o devido valor. E agora, nesse isolamento, a gente precisa dar valor pra isso. Então, acho que quando a gente retomar as coisas, a gente vai valorizar mais isso do que outras coisas.
0: É, cara. Isso é muito louco o que você tá falando, porque, assim, a gente sempre, né... É... Nossa vida, no nosso dia a dia, a gente podia encontrar quem a gente quisesse, né? Ali da, dos nossos familiares, amigos de escola, de faculdade, pessoas que você conviveu na infância. Mas na loucura, na correria do dia a dia, no meio de tanta atividade, acaba que a gente não encontra as pessoas, né? Eu até vi um estudo recentemente, até um vídeo muito louco no, no YouTube, mas que eu não vou lembrar o nome agora, que... Uh... Quando calcula-se as horas que você passa com as pessoas que você gosta, tem algumas pessoas assim que que estudaram com você por exemplo que você vê raramente uma vez a cada dois anos e olhe lá ou até mesmo familiares, seu uma tia sua que você só vê no Natal e tal e depois você não vê mais, que é bem provável, cara, que somando o tempo que vocês vão conviver junto até o, até o resto da vida, é, talvez essa tia sua você vai ver ela só por mais 36 horas, tipo, de convívio. Porque vocês não se encontram. Então, agora que está todo mundo isolado em casa, que fica aquela necessidade de realmente encontrar, quem sabe as pessoas vão praticar mais isso mesmo, de, de, de ver as pessoas, de visitar as pessoas, de tocar as pessoas, de abraçar as pessoas, né, de beijar no rosto. É, e ter, de fato esse convívio social mais amoroso, mais próximo, né? Porque até então, a gente não via as pessoas, né? Tipo assim, sabia que existia, que tava lá e tal, e manda um WhatsApp, e aí, tudo bem, como é que você tá e tal, mas não vai lá, de fato, ver a pessoa, né? Total, total. Uma coisa
1: que eu venho fazendo desde que começou essa quarentena, pelo menos uma ou duas vezes por semana, eu busco os meus contatos antigos de WhatsApp ou de e-mail, alguém que eu não falo há muito tempo, e mando um alô, só para saber se a pessoa tá bem. E até eu, uma das pessoas que eu, que eu mandei um, um alô semana passada, ela falou, puta, cara, faz tanto tempo que a gente não se fala, o que que tá acontecendo pra gente se falar agora? Eu falei, pois é, né, cara, tem tempo que a gente não se fala, eu falei, não houve nada que aconteceu de pra gente deixar de se falar, falei, foi a vida realmente, cada um acabou indo para um canto. Eu falei, nesse momento, hoje tá todo mundo recluso, eu falei, passa um filme na minha cabeça e eu lembrei muito de você. Eu tô te mandando um alô, saber como é que você tá aí e tal. E, puta, e aí o papo já desenrolou, e aí você tá, casou, mulher, filho, não sei o quê é super gostoso isso, né? É. Acho que é aproveitar esse momento para retomar contatos, para sempre falar com alguém, aquela pessoa que você sempre, sempre soube que estava perto e nunca falou, porque nunca houve necessidade, porque sabia que estava do seu lado o tempo todo. Agora que está afastado,
0: talvez seja o momento de você dar um alô, dar um sinal de vida e perguntar como é que está essa pessoa. É, às vezes a gente, a gente convive mais com, com o pessoal do escritório, do trabalho, do que com a própria família né? e com os amigos.
1: Com certeza,
0: cara, com certeza. Você oh, pratica mergulho, né? É um hobby seu, mergulhar? Sim, é, eu... meu, é o meu, meu hobby favorito, caso eu pudesse mergulharia todos os dias. Que legal, eu imagino é, que, é claro, né com esse isolamento todo que a gente está vivendo aí, a gente nota, né, é visível que a natureza agradeceu bastante, né? As, as tardes estão mais bonitas, os amanhecer estão mais bonitos, né? É, por falta de, 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 de poluição mesmo, que reduziu bastante. Cara, o mar deve estar tá incrível, né? para você que pratica mergulho aí, deve estar tá uma coisa mar, de
1: louco, velho. O mar deve estar, tá, puta, deve estar tá espetacular. Tem alguns grupos de WhatsApp de, de operadoras de mergulho no Rio, ou até aqui em São Paulo mesmo, e o pessoal manda umas fotos e a gente fala, cara, não vejo a hora de voltar a água. <risos> Essa semana o pessoal mandou que na, na Ilha Grande, encontraram quatro tubarões... Uh, galha branca, que é um tubarão super raro aqui no Brasil, difícil de, de ver, ele apareceu sobra, lá, né? lá lá na Ilha Grande é, eu vi que né, encontrou algumas baleias uh, na Ilha Bela, tubarão baleia no rio, e cara, são bichos que não são comuns de tipo, nessa região, são muito difíceis e o fato do ser humano não estar poluindo a casa deles faz com que eles possam
0: navegar mais
1: tranquilos
0: é, a natureza agradece, né, cara? Foi um... um olhando, olhando o copo vazio ou o copo cheio, né? Olhando pelo lado positivo, para a natureza foi uma benção incrível esse, esse isolamento. Foi, cara, foi. Até as, as taxas de poluição na China caíram drasticamente. Eu vi que um dos
1: buracos da camada de ozônio começou a se fechar. São prós e contras, né, cara? Às vezes, é. a gente foi parar pensar nessa pandemia por um outro olhar, talvez era, era o mundo falando Galera, vamos
0: dar uma pausa aí para respirar? Uhum.
1: Exatamente. Pode, até um... pode até ser isso, né
0: Filipão, indo aí em São Paulo vou te ligar, velho, pra te dar um abraço e pra nós tomar uma cervejinha aí, comer alguma coisa gostosa em São Paulo, um tem muito, muito restaurante foda, né, velho, muita coisa legal pra fazer muito entretenimento, né com certeza, quando você estiver por aqui, cara me avisa, a gente senta pra tomar uma
1: cerveja comer um churrasquinho, comer uma carne gostosa é, aí é bom. botar o papo em dia
0: falar besteira e dar risada é bem isso aí que a gente gosta, né, velho? Porra, com certeza. Ó, esse foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, um bate-papo com o Felipe Almeida, que manja bastante do, do entretenimento, de show, de eventos, trabalhou aí com, com a criação de, de produtos de grandes marcas, de grandes bandas. Então, é, somou bastante aí, né, pra para a gente poder entender para onde que vai o mercado né esse novo normal aí de, de boate de show de parques né pós covid 19 e para você que está escutando esse episódio porventura não conhece ainda a dom Alcides vou deixar o link aqui na descrição donalcids.com.br. nós somos pioneiros no Brasil no segmento de produto para saúde e manutenção da barba tem uma série de produtos aí para o cuidado masculino e se você quiser comprar qualquer um dos nossos produtos basta utilizar o voucher Felipe Almeida 10 que é o nosso convidado de hoje, que você vai ter 10% de desconto, desconto na compra de qualquer produto. Vou soletrar aqui, Felipe Almeida, ó. Felipe Almeida, Almeida com L, né? A de amor, L de livro, M de Maria, E de escola, e de idoso, D de dado, A de amor, 10 numeral, 1, Felipe Almeida, 10. Vou colocar na descrição aqui também. Beleza, valeu, galera.
1: Obrigado aí, Vinícius. Valeu, Dom Alcides. Tizano, estamos às horas, estamos à disposição.
0: Valeu, grande abraço. Grande abraço, se cuida, tchau, tchau. Tchau, tchau.